0: tanto si estás en contacto directo con el cliente como si no, saber conectar y comunicar con él es algo que siempre vas a tener que hacer en tu trabajo. No es una cuestión de venta, sino de coordinación, eficiencia y, sobre todo, de tener menos problemas y urgencias. Y creo que eso nos interesa a todos. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Cinco Asabi, donde aprendemos a ser más eficaces en el trabajo y a tomar el control de nuestra vida. Para mí hay tres pilares para saber conectar y comunicar bien con el cliente. Y con pilares me refiero a cosas que hay que cuidar, que hay que poner por adelantado, trabajar, asegurar, mejorar, sobre todo al empezar a trabajar con el cliente. Y son, uno, colaboración, dos, la comunicación y, en tercer lugar, el seguimiento. ¿Te parece que veamos los detalles fundamentales de cada uno de ellos? Y empezamos con la colaboración para mí dentro de la colaboración la idea más importante con la que siempre me gusta que se quede la gente es esta hay que fijar objetivos y expectativas en la relación al principio hay que dejarlas muy muy claras empezando por los objetivos y hay que fijarlos hay que fijar objetivos mutuos y fíjate que digo mutuos ¿eh? seguro que los del cliente pues van a quedar bien marcados quiero esto quiero lo otro por eso os pago todas esas cosas que ¿eh? pero también es importante que tú te dejes claros los objetivos. Por ejemplo, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que te dé? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra colaboración? Ese tipo de preguntas que normalmente no se hacen y que son fundamentales para que luego todo vaya más fluido. Dos, especifica qué vas a hacer y sobre todo qué no vas a hacer. Hay que establecer expectativas claras y concretas y sobre todo, ojo aquí, marcar límites en la colaboración. Si no, luego tenemos lo que tenemos hoy en día. Clientes que se creen los reyes del mundo y que dominan tu vida. Marcando los límites de la colaboración al principio, todo va a ser más fluido. Ahora, si no dices nada, si aceptas que todo vale, pues hará lo que le den gana y luego pasa lo que pasa. Y en tercer lugar, hay que designar las personas de contacto. Puede ser tú o bien otra persona. Y también os interesaría, aunque fueras tú la persona que va a hablar, con el cliente o con las personas el equipo del cliente designar a personas alternativas por ejemplo si tú no estás disponible en un momento dado porque estás en una reunión en el dentista o de vacaciones puedes hablar con esta persona y hay que dejarlo muy claro y él también ¿eh? el, el cliente o la empresa debería designar otras personas alternativas en su lado ¿qué pasa si no tengo que hablar con vosotros o contigo y no te encuentro? ¿con quién puedo hablar? fundamental vamos ahora con el segundo pilar la comunicación. Aquí hay que empezar decidiendo cuáles van a ser vuestros canales de comunicación. ¿Eh? Empezando por las reuniones, por ejemplo. ¿Cómo van a ser? ¿Eh? ¿Cada cuánto las vais a hacer? Hay que fijar un calendario. ¿eh? No olvides el que, que hacer reuniones uh, un poco a la ligera, ¿eh? hay que fijar un más o menos un calendario. Cada cuánto aproximadamente nos, nos vamos a ver. no? Eh, ¿Cómo van a ser las reuniones? ¿Van a ser de seguimiento y evaluación o vais a tratar más cosas? ¿eh? Van a ser presenciales, que eso implica pues, desplazamientos, más pérdida de tiempo, o vais a utilizar en algún caso, o en todos, teléfono o, mucho mejor, videoconferencia. Vais a estar vosotros o van a asistir esas personas alternativas de las que hablábamos antes. ¿Veis? Hay que empezar hablando de los canales de comunicación y el, uh, las reuniones. Y el segundo, el correo. Ese punto es vital, porque va a ser vuestro... Canal de comunicación principal. Tenéis que acordar qué temas vais a tocar por correo y cuáles mmm, están fuera del correo. Por ejemplo, quedan fuera las urgencias, de verdad. Es que eso en la vida debería tratarse por correo, ¿no? ¿Cómo van a ser vuestros mensajes? ¿Vais a utilizar, por ejemplo, muy recomendado algún tipo de palabra clave en el asunto para entenderos mejor? ¿O si a la hora de pedir o hacer cambios vais a seguir alguna plantilla en concreto para... para Incluir información esencial en el trabajo y que no se os olvide, como por ejemplo las fechas, ¿veis? Y en tercer lugar, ¿cómo vais a comunicar, atención aquí, los cambios y sobre todo las urgencias? En adelante, en el proyecto, en la colaboración va a haber muchos imprevistos, cambios de parecer, pues, decisiones así repentinas, eh, un nuevo enfoque, por decirlo así de un modo suave, y hasta caprichos, que todos conocemos cómo funcionan algunos. Esto es un capricho. Bueno. También habrá, aunque mucho menos de lo que la gente cree, urgencias. Piensa, analiza y decide cuál es la mejor forma de que te haga llegar todo eso, sobre todo las urgencias. Piensa sobre todo en ese tipo de cosas. Cambios en tareas previstas para esta semana o para las próximas semanas. Cambios en el plan de trabajo. Cambios también, ojo aquí, en las fechas que habíais acordado inicialmente. ¿Eh? Y por supuesto, pues si hay alguna si avería, algún fallo, alguna urgencia real que hay que solucionar, pues en un plazo muy corto. ¿Cómo quieres que, cómo quieres recibir, por dónde quieres recibir todo eso? Ojo, decídelo tú, que no lo decida él. Esto es muy importante. ¿eh? Y, el final, y finalmente, llegamos al tercer pilar, el seguimiento. Ya sea semanal, quincenal o mensual, ya sea mediante una reunión presencial o por teléfono o videoconferencia, fijaos sobre todo en estos dos detalles. El primero, el más evidente, el que hace todo el mundo, pues intercambiar feedback, impresiones, cómo vamos cumpliendo el plan, fases completadas, próximos pasos, cosas así. Ahí, de esta manera, vigiláis la salud y evolución del proyecto. Fenomenal. Pero hay un segundo punto que no mucha gente hace, que para mí es fundamental también. ¿Cómo está siendo la colaboración y la comunicación? Hay algún punto débil, algún punto de fricción, todo va fluido, hay buena coordinación. Si no es así, ¿qué vamos a cambiar, a ajustar para que todo vuelva a funcionar? Bueno, creo que acabamos de hacer una buena foto de cómo coordinarte y comunicar mejor con el cliente. ¿eh? Por cierto, prácticamente todo esto que acabamos de ver podría aplicarse a la colaboración entre equipos o departamentos en un proyecto. Ojalá te ayude. Muchas gracias por haberme acompañado, se despide de ti Berto Pena, y mientras llega el próximo episodio me encontrarás como siempre en mi blog thinkwasabi.com, ahí también te cuento las claves para pilotar tu vida de forma diferente.